0: Chapitre 5 du livre de Mathilda, un peu d'arithmétique. Mathilda aurait sincèrement voulu que ses parents fussent bons, affectueux, compréhensifs, honnêtes et intelligents. Qu'ils ne possèdent aucune de ces qualités, il fallait bien qu'elle s'y résigne. Mais ce n'était pas de gaieté de cœur. Cependant, le nouveau jeu qu'elle avait inventé pour les punir l'un et ou l'autre, chaque fois qu'il lui faisait des crasses, contribuait à lui rendre l'existence un peu plus supportable. Étant très petite et très jeune, le seul pouvoir que Mathilda put exercer contre eux était celui de l'intelligence. Du seul point de vue de l'ingéniosité et de la vivacité d'esprit, elle est dépassée sans peine de s'encouder. Mais il n'en demeurait pas moins que comme toutes les petites filles de 5 ans, dans n'importe quelle famille, elle était toujours obligée de faire ce qu'on lui disait, si saugrenue que pussent être les ordres qu'elle recevait. Ainsi était-elle toujours contrainte de manger son dîner sur un plateau devant la télévision détestée et elle devait toujours rester seule l'après-midi pendant les jours de semaine. Et chaque fois qu'on lui intimait l'ordre de se taire, elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Ce qui lui avait jusque-là permis de garder son sang-froid, c'était le plaisir d'imaginer et d'appliquer à ses ennemis les ingénieuses sanctions de son cru, d'autant qu'elle semblait efficace, au moins pour de courtes, courtes périodes. Le père en particulier devenait moins bravache et moins odieux durant plusieurs jours lorsqu'il avait reçu sa dose des remèdes magiques de Mathilda. L'incident du perroquet dans la cheminée avait sérieusement douché ses parents, et pendant une bonne semaine, ils montrèrent un minimum d'égard envers leur petite-fille. Mais hélas, cette accalmie ne pouvait durer. L'accrochage suivant se produisit un soir, dans le salon. M. Verdebois venait de rentrer du travail. Mathilda et son frère étaient tranquillement assis sur le canapé, attendant que leur mère apportât les plateaux du dîner. La télévision n'avait pas encore été mise en marche. Là-dessus, M. Verdebois fit son entrée en costume criard à carreaux avec une cravate jaune. Les motifs orangés verts de sa veste et du pantalon étaient à hurler. Il avait tout d'un bookmaker de bas étage endimanché pour le mariage de sa fille, et ce soir-là, il paraissait visiblement content de lui. Il se laissa tomber dans un fauteuil, se frotta les mains, et d'une voix forte s'adressa à son fils. « Eh bien, mon garçon, ton père n'a pas perdu sa journée. » Il est nettement plus riche ce soir que ce matin. Rends-toi compte. Il a vendu cinq voitures, et chacune avec un joli bénéfice. Sillure de bois dans la boîte, perceuse dans la gaine du compteur, un coup de peinture ici et là, plus deux ou trois petits autres trucs, et les idiots se sont bousculés pour acheter. Il tira de sa poche un bout de papier froissé et l'examina. « Écoute, mon petit, » dit-il, tourné vers son fils, et dédaignant ostensiblement Mathilda, Étant donné qu'un jour je vais faire de toi mon associé, il faut que tu sois capable de calculer les bénéfices quotidiens réalisés par l'affaire. Va donc chercher un cahier et un crayon et voyons comment tu te débrouilles. » Docilement, le fils sortit de la pièce et revint avec ce qu'il fallait pour écrire. « Note les chiffres que je vais te donner, » dit le père tout en consultant sa feuille de papier. « La première voiture, je l'ai payée 278 livres. » Les livres, c'est la monnaie anglaise. « Je l'ai payé 278 livres et je l'ai revendu 1425. »« Tu y es ?» Le gamin de 10 ans inscrivit avec une lenteur appliquée les deux nombres. « La deuxième voiture, poursuivit le père, m'a coûté 118 livres et je l'ai revendu 760. »« C'est noté ?»« Oui, papa, dit le fils, c'est noté. »« Pour la troisième voiture, j'ai déboursé 111 livres et j'en ai tiré 999 5 livres 50. »« Tu peux répéter, dit le fils, combien l'as-tu vendu ?»« 999,50 livres, redit le père. »« Et ce chiffre-là, au fait, c'est un de mes petits trucs pour embobiner le client. »« Ne jamais demander 1000 livres, toujours dire 999,50 livres. »« Ça paraît beaucoup moins sans lettre. Astucieux, non ?»« Très, dit le fils, tu es fortiche, papa. »« La voiture numéro 4 m'a coûté 86 livres, c'était une véritable épave. » et je l'ai revendu 699 ,50 livres. »« Pas trop vite, » dit le fils en notant les nombres indiqués. « Ça y est, j'y suis. »« La cinquième voiture m'a coûté 637 livres, et je l'ai revendu 1649,50 livres. »« Tu as bien tout noté ?»« Oui, papa, » répondit le gamin en finissant d'écrire, laborieusement penché sur son cahier. « Très bien, » dit le père, Maintenant, calcule le bénéfice que j'ai fait sur chacune des cinq voitures et additionne le total. Ensuite, tu pourras me dire combien a empoché aujourd'hui cet être de génie qu'est ton père. Ça fait beaucoup de sous, dit le gamin. Naturellement, ça fait beaucoup de sous, dit le père. Mais quand on traite de grosses affaires comme moi, il faut être un champion de l'arithmétique. Moi, tu comprends, j'ai quasiment un ordinateur dans le crâne. Il m'a fallu moins de dix minutes pour faire l'opération. « Tu veux dire que tu l'as faite de tête, papa ?» s'étonna le gamin, les yeux comme des soucoupes. « Euh, pas exactement, répondit le père. Personne ne pourrait faire ça. Mais ça ne m'a pas pris longtemps. Quand tu auras fini, tu me diras quel bénéfice j'ai fait aujourd'hui. J'ai le total inscrit ici et je te dirai si tu tombes juste. »« Papa, dit Mathilda d'un ton calme, tu as gagné exactement 4303 livres et 50 centimes. « La paix !» dit le père. « Ton frère et moi, on s'occupe de hautes finances. »« Mais papa, tais-toi » aboya le père. « Cesse de jouer aux devinettes et tâche de réfléchir un peu. »« Voilà ta réponse, papa !» insista Mathilda avec douceur. « Si tu ne t'es pas trompé, ça doit faire 4303 livres et 50 centimes. »« C'est ça le chiffre que tu as trouvé ?» Le père jeta un coup d'œil au papier dans sa main. Puis il sembla devenir soudain tout raide. Il y eut un silence. »« Répète-moi ça, dit-il au bout d'un moment. »« 4303 livres et cinquante centimes, répéta Mathilda. » Il y eut un autre silence. Le visage du père de Mathilda virait au rouge sombre. « Je suis sûr que c'est ça, ajouta Mathilda. »« Espèce de, de petite tricheuse !» hurla brusquement le père, l'index pointé sur sa fille. « Tu as regardé mon papier, tu as lu en douce ce que j'avais noté. »« Papa, je suis de l'autre côté de la pièce, » dit Mathilda, « comment veux-tu que j'ai pu voir ?»« Ne te paye pas ma tête, hein ?» cria le père. « Bien sûr que tu as regardé, tu as forcément copié. Personne au monde ne pourrait donner une réponse comme ça, surtout une fille. Vous êtes une petite truqueuse, mademoiselle, voilà ce que vous êtes, une truqueuse et une menteuse. » À ce moment, la mère fit son apparition portant un grand plateau avec les quatre dîners. Cette fois, c'était des saucisses frites que Madame Verdebois avait achetées à la boutique de saucisses frites en rentrant de sa partie. Ces après-midi de l'auto l'épuisaient tant, semblait-il, physiquement et moralement, qu'elle n'avait jamais l'énergie de préparer un vrai repas du soir. Et il n'échappait à l'insipide contenu des barquettes d'aluminium que pour se retrouver devant d'épouvantables saucisses frites. « Pourquoi es-tu si rouge ?» Henri senquit elle en posant le plateau sur une petite table. « Ta fille est une tricheuse et une menteuse, » dit le père en prenant son assiette de saucisses frites qu'il posa sur ses genoux. « Allez, mets la télé en marche et que tout le monde la boucle. »